0: 你给我们十分钟，我们让您立马从看戏的门外汉变成懂门道的内行人。赶快来听张明杰和蔡佩老师主持的《戏剧爆米花》。各位听众，大家好，我是蔡佩
1: ，我是张明杰，欢迎继续收听《戏剧爆米花
0: 》。今天是《戏剧爆米花》米花第一季的最后一集。明杰老师呢，之前介绍了许多不同的戏剧类型，还有经典作品。今天是不是要来聊一些不一样的呢
1: ？是的，我今天要先从介绍给听众朋友在台湾要如何规划前往剧院看表演，以及如何整理自己看表演的心得来开始。然后呢，也会陆续介绍我对当前戏剧趋势的一些个人的观察与体会
0: 。嗯，也就是让听众们开始自我探索、自我成长的意思喽。嗯
1: ，这么说也是可以的。好，那首先呢，我们要如何去找到演出的资讯呢？嗯
0: ，现在的人都上网去找啊，但是不见得找的又快又精准。明杰老师是不是要来介绍更棒的捷径呢？嗯。
1: 很多人都以为在网络上找资料很简单哦，但是常常没有目标，或者是找到错误或过时的资讯。那我现在来介绍两个我觉得最实用的资讯来源哈。那一个就是两厅院售票网，但是它从去年开始改版，现在叫做 Open T I X。
0: 这要怎么念啊？
1: 我其实很少听人把它念出来，比如说哎 Open Tickets， 谁知道呢？哈，好不管、嗯。那这个 Open T I X 这个网站哈，会列出全台湾的主要表演场馆的演出讯息，它还可以直接。去买票。啊，那这个服务它也有手机版的 apps， 你可以使用电子票哈、啊、进场来看演出。嗯，那另外一个是实体的纸本的哈、啊，就是每个月一个小本的文化快递。那这个小册子呢，它在各个捷运站、图书馆、哈、啊、剧院的售票点等等都有摆放，你可以免费索取。像我刚刚讲的这些剧院售票点，像两厅院一楼啊、成品啊、还有三明书店等等，通常你还可以看到实体的演出宣传单的 DM 可以索取。嗯，这两个。管道哈可以找到大部分的演出资讯，但是呢，其实还有一些其他的管道，比如说有其他不同的售票系统，或者是那种展演活动的网站，这些都可以啊去参考。然后另外 FB 啊、新闻媒体等等啊也有。那有一些比较深入完整的报道，各位也可以去参考表演艺术杂志啦啊，以及国艺会文策院啊、台新艺术奖等等相关的网络的文章资讯。
0: 那找到之后，要怎么样去判断哪些演出值得一看？或者是适合自己呢？
1: 这个就有点因人而异哈、哦，这就是大家要呃去开发自己的口味。那一般来说哈，可以从有口碑、有历史的剧团哈，以及比较写实的戏剧演出来开始。剧团的话，比如说像吴念真的作品啊，绿光剧团啊，虎头剧团，或者是表演工作坊等等，或者是像明华园歌仔戏团等等，他们拥有广大粉丝支持的这些团体，这些都值得推荐。嗯，那如果要挑选演出的话，名作品。的重演，或者是经典剧作的演出，通常比较不会有什么问题。那如果是对国外团体的演出有兴趣的话，在台湾目前也有各式各样的国际艺术节，可以挑选比较有好口碑的团队或者是作品来尝试。但是呢，要有听外语发音、看字幕的心理准备
0: 。这是对刚刚入门的观众或者是大众口味的建议，以免一开始就遇到太深奥难懂的演出，会对剧场表演心生畏惧。是吗
1: 、嗯？是啊，万一啊，一开始就看到太难看的演出，或者看不懂的演出，因而生气，或者是从此就不看表演，那就很可惜了
0: 。嗯，那对于进阶的观众有什么建议呢？嗯
1: ，对于好奇心比较强，或者是已经有观看经验、剧场经验很丰富的观众朋友哈、啊，那可以尝试着去看国家剧院、实验剧场，或者是古鼎街小剧场这样子的实验场馆里面演出的作品。比如说呢，每年的新人新视野的系列，或者是一些具有实验风格的剧团，他们的演出来尝试一些比较另类的艺术表达方式
0: 。那看戏之后，如果想要留下更多的回忆或印象，或者是学习记录的话，要怎么整理看表演的心得呢？嗯
1: ，首先呢、啊，我会建议这个心得的整理要有两大部分。嗯，第一个呢是观察跟记录的部分，第二个是讲感受跟诠释。不管是呃很写实的剧情啊，或者是呃很清楚易懂的演出，或者是实验性很强的作品，甚至是视觉剧场、肢体舞蹈剧场等等，都可以根据我下面呃建议的四个问题来整理自己看表演之后的心得
0: 。哦，重点来喽！听众要赶快笔记记下来
1: 。嗯，好，这四个问题哈、啊，分别是第一个问题叫做描述。嗯，好，试着描述你看到的某一段表演场景。那舞台上发生了什么？表演者做了什么事，或者是说了什么话？这个场景可能在叙述什么故事，或者是传达什么讯息？那这一部分通常会。比较客观一点，也就是说，你写下来的答案跟别人的答案应该会很类似哈、哦。虽然我们也承认说，每个观众他的注意力的选择性，呃，导致于他们看到的结果可能会不大一样。那描述的部分就是我们刚刚讲的观察跟记录，这个可以作为后续讨论跟诠释的基础。那之前哈、啊、曾经介绍过的亚里斯多德的戏剧六要素啊、嗯，啊，也可以拿来作为描述演出的段落的结构。哈、啊，我们来根据这个结构来针对不同的要素分开的讨论
0: 。哦，就是客观的描述表演的内容，有点像是重点摘要的意思，而且可以利用戏剧的元素来做分类整理。
1: 嗯，是啊。那么第二个问题啊，就是情绪感受。你觉得表演的某段场景啊，某些动作哈、啊，某些片段，它带给你什么样的情绪、啊、它引发出你的哪些情感啊、感受啊？这些部分哈、啊，其实是非常的主观或者个人化。你的答案可能跟别人很不一样，但是呢，也有可能某一个段落，大家的感受其实是很雷同的啊。这时候就是观众彼此之间产生了一种共鸣
0: 。嗯。就是写下个人主观看戏的感受，但是应该有受过戏剧训练和没有受过训练的人会表达出不同的感受吧
1: ？嗯，一般来说哈，我觉得新手观众容易受到感动，而且容易感受到满足。嗯、但是呢，进阶的观众哈会比较挑剔，他比较不会轻易的受到感动。可是呢，这些进阶的观众，他们对细节的感受会比较敏锐。嗯。
0: 那第三个心得重点是什么呢
1: ？嗯，第三个问题就是联想。啊、哦，你看了表演的内容呢？这段让你联想到什么人事物，或者是个人的经验呢？这些联想，呃，是不是有助于理解这个作品呢？好，这个部分哈、啊、也是比较个人化，而且每个人的联想会跟自己的先前的经验有关系，会不一样。嗯、但是呢，你把联想跟感受这样一起写下来哈，呃，而且如果有机会跟其他的观众，或者是跟创作者一起来讨论、来比较。好、啊，你们的感受也许会对这个演出有更多样化，或者是更深入的理解啊。嗯
0: ，这有点像是举一反三吗？
1: 这个哈、啊，其实是适用在比较抽象的作品，或者是甚至是舞蹈啊，最比较有用。嗯、那比如说，你第一个问题的描述可能是好两个人在舞台上等待啊，比如说等待过头的内容，或者是说像呃《p i n o c c h i 有一支舞是。一群男人用手在触摸一个女生，所以我们的描述可能就仅止于此。可是呢，联想啊就很个人就很不一样。你可能会诠释说，两个人在等待他跟希望，他跟什么人生的意义有关系，或者是女生被触摸可能跟呃什么性的侵害或者是霸凌有关系，这个每个人就不一样
0: 了。哦、oh, ，那最后一个是什么呢
1: ？好，第四个问题哈，最后的问题就是整体的评价。好，你看看你喜欢哪些部分，你不喜欢哪些部分，而且要找出原因，为什么？好，那把这些东西综合起来，呃，刚刚写下来的观察记录、诠释以及感受，综合起来之后，你来做一个评价
0: 。所以，按照描述、情绪、感受、联想、整体评价这四个重点来整理心得，就可以记录比较完整的演出观后感喽。在做戏剧评价跟感受的时候，有描述和记录作为基础，这样呢，和别人对话讨论的时候呢，也会比较有根据。那这样就够了吗
1: ？嗯，当然，如果你想要更精阶的话，也可以再加上第五个问题，那就是你可以去阅读跟演出相关的新闻报道啦，或者是评论的文字，比如说表演艺术评论台哈，这个网站就很棒。然后呢，呃，也有人会去看非正式的黑特剧场的讨论版，然后去比较他们的呃写的文字跟你实际看到演出的经验以及你的观点有什么相似或者是不同的地方，这样子可以让你的心得更完整
0: 。嗯，但是千万不要把别人掷地有声的评论直接抄过来当做是自己的评论哦。这可是会违反著作权法的。
1: 对对对，这要是我的学生交出这样的作业哈、啊，这个作业就完全是零分
0: 。对，那最后，明检老师是不是要跟听众分享一些你个人观察到的剧场趋势呢？尤其是这两年，因为 COVID-19 疫情的影响，对剧场界应该也是冲击不小吧
1: ？是的，从去年开始，啊、呃，网络上就出现了大量的剧场的影音记录。啊，影像记录这个其实在国内国外都有。那今年呢，我们看到国内开始尝试着现场剧场演出的网络直播。这个其实剧场影像化像这样子的尝试哈，比如说我们可以看到英国的 NT Live 国家剧院现场的一个演出影片。那我们可以看到，公视表演厅啊，或者是国内外许多剧团、舞团出版的 DVD， 其实影像化的剧场表演已经行之有年。只是因为现在哈、啊，我们无法直接进到剧场来看表演，或者是呢，因为防疫的要求需要卖梅花做，然后这个根本不符合成本，所以呢，呃，剧团就尝试着用播放预录的影像化剧场，或者用串流直播剧场来给观众看。嗯，那这个产生了一种媒体化的剧场经验。好，我们知道哈，现场观看表演的经验，其实这个感受是很丰富的，难以用这个媒体来复制在线、嗯。可是呢，只要看过 NT Live 电影的观众，你也不得不承认说，他们充分的运用的媒体科技，他们透过细腻的多机拍摄以及分镜，的确可以重现某种在现场看演出的感受，啊，那种临场感、嗯。而且呢 ，NT Live 基本上是大家集体坐在电影院里面，集中注意力来看演出。可是呢，目前网络串流的剧场直播，观众是坐在各自的电脑前面或者是手机、平板前面来看演出，这个很容易分心。那在制作的成本以及技术上，哈、啊，这个串流剧场直播也远远不及 NT Live。所以呢，是否可以创造出类似 NT Live 这样的成功经验，我想是很难说的。但是呢，这个因为是当前电脑网络科技发展以及疫情。的交互作用之下所产生的新的观看表演的方式，所以值得我们继续的观察。嗯
0: ，媒体化的剧场绝对不是放一台摄影机把现场表演录下来而已，而是也需要分镜的设计，还有剪接的安排，这是一门专业呢。那除此之外还有什么趋势吗
1: ？再来是看到国际戏剧节对于引进国外优秀作品的努力。让国内的观众可以不需要亲自出国，就可以看到一些国外艺术节的一流作品。当然，这个还是受限于艺术节的策展人的眼光跟品味，以及国外的团体是否能够顺利成型来台演出等等的因素。嗯，好，那另外哈，呃，最近我们也看到各地的艺文场馆的建设普及化，所以呢，跟国际艺术节相对的是，台湾的各地有越来越多的在地的小型艺术节。啊，像桃园铁玫瑰艺术节啊，嘉义软剧团的草草艺术节等等，嗯，啊，这些艺术节呢，培养了在地的策展人才，并且提供了年轻艺术家推出实验新作品的机会
0: 。嗯，艺术遍地开花，缩小城乡差距，这是很好的趋势哎。
1: 嗯、再来可以讲一些新的戏剧表演形态、嗯、啊，我们之前哈、啊、上一集看到运用偶戏的技巧来融入剧场的表演，其实越来越普及了，像是《狮子王啊》啊，或者是《战马》等等，百老汇或者是英国剧场的演出啊，这些演出都有运用到兼具功能以及美感设计的戏哦。嗯，好，那台湾呢也有近年来致力于偶戏演出的无独有偶剧团，以及主办这个亲密小细节的非人即社剧团，这些都。值得关注、嗯。那么跟偶戏同一类别的，还有一种叫做表演物件 （performing object）， 那它是能够运用想象力，将现成的物件转化成有生命的演出
0: 。嗯，人偶共演，赋予戏偶灵魂与生命，也是很精彩的表演方式
1: 哦。另外呢，还有打破剧场表演区僵化自制限制的啊，那种环境剧场，还有另外一种叫做场域特定的演出，哈 ，site specific。performance 这样子的形态的演出，会把观众带到公园呐、啊、海边呐、啊、山上啊，或者是废墟，甚至是呃，带着去做捷运的沿线。然后用不同的方式来观赏融合了环境地景的演出、嗯。那另外也有一种就是强调跟观众可以高度互动的沉浸式剧场，或者呢，它可以邀请观众加入演出啊，透过一起讨论啊、哦，角色扮演，或者是集体的玩桌游来探索特定的议题、嗯。那还有一种是强调由素人来演出，呈现日常生活或者是城市的集体面貌的这种叫做记录剧场的形态
0: 。嗯。环境剧场和沉浸式剧场让观众不只是坐着看戏，而是自己就是表演的一部分，也很新奇呢。嗯
1: ，再来我们讲到跨界合作，像是戏剧、舞蹈、音乐、影像科技、装置艺术，或者是虚拟实境等等，都可以来合作同台演出。嗯，那另外也有跨国的合作，台湾的剧团可以输出节目到亚维农跟爱丁堡艺术节。或者是到横滨能乐堂去演实验昆曲，到法国秋天艺术节来演出等等。那两厅院也可以邀请国外的导演来台湾导戏，那国内外的剧团也有长期合作，共同推出两团合演的作品的尝试。这些都创造出新的交流机会与创作火花。而且随着网络直播的发展啊，也有一些跨国合作，一起做网络串流演出艺术节的一种可能性啊。嗯，那另外呢，基于传统的戏曲的演出。一般来认为是比较保守的，可是最近几年，它也有当代化、实验化、年轻化的现象。这可以跟国外的导演合作，可以扮演西方的剧本，也可以表演在地的题材，好、啊、融入当代表演的风格。看起来呢，保存传统艺术以及开创当代戏曲的新风貌，不再是一个互斥的两个命题，而是可以同时并行发展的戏剧前景
0: 。嗯，跨界跟跨国合作可以激荡出更多的创意，有助于剧场表演艺术的相互切磋与学习。好的，今天我们提供大家找寻表演资讯以及筛选适合自己观赏口味的方法，也建议用四个问题描述、情绪感受、联想和整体评价来整理看表演的心得。最后，明杰老师分享了对当前戏剧和表演艺术趋势的观察，希望能让听众更留意各种剧场的创新与实验形态的演出，一起见证这个时代的表演艺术演进。戏剧爆米花第一季就在此告一段落喽！我们与您分享了不同口味的爆米花，有喜剧、悲剧、写实剧场、史诗剧场、荒谬剧场和音乐剧。不知道你喜欢哪一种呢？希望您在戏剧和表演艺术的知识都有所收获，也希望能激起您的好奇心，进一步走进剧场，支持各种形式的表演艺术。感谢大家这十集以来的持续收听，我是蔡佩，
1: 我是张明杰，有缘再会喽。